0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Dans cet épisode, je vais vous parler de deux nouveautés sur mon site internet. Ce sont des outils qui peuvent vous aider à bien préparer votre voyage en Norvège ou votre intégration. Ces deux nouveautés, ce sont deux nouvelles pages sur mon site. La première, c'est une page « Consulting ». Alors il y a une petite histoire derrière tout ça c'est qu'en fait j'ai commencé à vouloir faire du consulting il y a un peu plus de deux ans euh, je n'avais pas encore le podcast à l'époque mais le site commençait à bien marcher à être un petit peu plus connu et je commençais à recevoir beaucoup de messages de gens qui me demandaient des conseils donc soit pour des voyages soit pour l'intégration mais qui me, qui me posait vraiment beaucoup de questions dans les mails. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà fait des petites vidéos, des petites stories où je, je parlais un petit peu de ça et où j'expliquais que j'avais malheureusement pas le temps de répondre à tout le monde. Mais en fait, je recevais tellement de messages que je me suis dit « bon, bah il y a peut-être quand même un truc à faire parce que ça m'embête de répondre aux gens que je ne peux pas les aider parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de le faire gratuitement puisque ça prend beaucoup de temps de, de répondre à ces questions et d'aller dans les détails de ce que les gens me demandent. Donc je me suis dit « je vais proposer du consulting ». Et en fait, à l'époque, j'avais pas encore de page dédiée à ça sur mon site, simplement deux, deux ou trois des, des, des personnes qui m'avaient écrit pour, pour me demander des conseils. En leur répondant que c'était vraiment trop de travail de leur répondre à, de répondre à toutes ces questions, je leur ai expliqué que par contre c'était un service que, que je pouvais facturer parce que c'était peut-être une journée ou deux de travail, donc je pouvais évidemment pas faire ça gratuitement. Les gens ont plutôt très mal réagi et ça m'a choquée. J'ai pas compris, je me suis dit mais parce que j'ai un blog... Euh, et que je suis dans le milieu du tourisme etc les gens pensent que j'ai que ça à faire de répondre à leurs questions et de passer une demi-journée ou une journée complète pour leur organiser un circuit gratuitement j'étais vraiment euh, désorientée par rapport à leurs réponses parce que je comprenais vraiment pas ce qui pouvait les choquer tellement moi ça me paraissait euh, logique et comme c'était juste avant le début du virus et de la pandémie, bah du coup j'ai un petit peu laissé tomber. Et, euh, et c'est vrai que bah après, pendant toute cette période du virus, euh, j'ai plus trop eu de, de, de demandes par rapport au tourisme. Mais par contre, j'ai toujours eu beaucoup de demandes par rapport à l'intégration, parce qu'il y avait euh, peut-être certains d'entre vous qui, qui écoutent, qui étaient en train de préparer euh, du coup leur arrivée en Norvège pour après euh, le, le virus, enfin en tout cas quand ça se serait un petit peu calmé, et du coup qui continuaient à m'écrire pour plein de, de, de conseils euh, sur, euh, sur l'intégration. Et du coup, cette idée, trop et je me disais, mais comment, euh, comment comment je peux faire en fait Et puis j'en ai parlé avec plein de gens autour de moi qui m'ont dit, mais oui, non, mais c voilà, c'est un service qui existe. Hein. Le consulting, c'est un métier. Il y a des gens qui, évidemment, sont, sont payés pour faire ça. Donc, euh, ne t'offusque pas, en aucun cas, c'est mal de proposer ça. Si c'est des, des, des capacités que toi, tu as et des, des, des questions auxquelles tu peux répondre, mais que ça te prend du temps. Eh bien, c'est tout à fait normal de facturer ce service et ce temps. Bref, en tout cas, cette idée a germé. Et comme euh, les frontières euh, norvégiennes sont de nouveau ouvertes pour les touristes qui sont vaccinés depuis début juillet, eh bien, euh, j'ai commencé de nouveau à recevoir plein de messages pour aider à la création de circuits et de voyages depuis début juillet. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que ça, ça m'embête de répondre à tout le monde que je ne peux pas les aider et j'avais pas mis en place tout ce, tout ce service, donc j'ai travaillé un petit peu sur le sujet. Cette partie consulting... Elle concerne deux secteurs Il y a le secteur donc tourisme Si vous avez besoin d'aide pour organiser votre voyage Et le secteur intégration Si vous avez besoin de conseils en particulier Pour bien préparer votre arrivée en Norvège Je reçois des messages vraiment très longs euh, Dans lesquels les gens rentrent dans les détails De leurs souhaits pour leur voyage ou pour leur intégration Ils posent des questions vraiment spécifiques donc vous imaginez bien que de répondre à un mail comme ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Si je vous raconte tout ça, c'est pas du tout ni pour me vanter du nombre de messages que je reçois, ni pour critiquer les gens qui m'écrivent, pas du tout. Le but, c'est de vous expliquer que ça fait longtemps que je cherche une solution pour pouvoir vous répondre, pour pouvoir répondre à tous ces messages, mais de façon Intelligente, c'est-à-dire éviter de passer trop de temps à répondre au cas par cas, mais d'essayer de trouver des réponses plus générales. Moi, j'ai un autre métier à côté. Hein, tout ce que je fais sur mon site, euh, sur le podcast, sur les réseaux sociaux, je ne gagne pas d'argent avec. C'est sur mon temps libre. J'ai un autre métier à côté. Je fais autre chose. Donc, je ne peux pas répondre à tout ça sur mon temps libre, évidemment. Je sais que vous êtes beaucoup à comprendre et à être d'accord avec moi. Mais il y a des gens qui comprennent pas ça et je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas, en fait. Ça me... Ça me perturbe. <rire> je, Vous allez pas aller euh, frapper à la porte d'une agence de voyage en disant « Bonjour, je voudrais partir 15 jours en Norvège. Est-ce que vous pourriez m'organiser un circuit à la carte Voici toutes mes demandes. » Mais par contre, euh, c'est gratos. Hein. Euh, y a pas de... Puis après, par contre, le voyage, je l'achèterai pas chez vous, je le ferai tout seul. Bah Non, ça ne marche pas comme ça. J'y reviendrai un petit peu plus loin dans le podcast quand je vous parlerai du côté freelance, quand on est freelance en Norvège, quand on commence, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on est dans le domaine euh, du service et du tourisme parce que les gens estiment qu'on est à, à, à leur disposition. C'est toujours un petit peu, un petit peu compliqué euh, à gérer. J'en ai discuté avec des amis qui sont avocats et ils ont exactement le même problème, ils ont des amis ou des amis d'amis qui les contactent pour des, pour des renseignements, pour des conseils, pour des services. Si la personne elle est avocate et qu'elle travaille 8h, heures, 10h heures, ou 12 heures par jour, elle ne va pas, quand elle rentre chez elle le soir, passer 3 ou 4 heures à répondre aux mails et à passer des coups de fil pour donner des conseils juridiques à tout son entourage. Donc ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de, de rassembler en fait les questions que, que vous me posez vraiment le plus souvent, soit pour en faire des articles, soit pour en faire des épisodes de podcast pour vous donner le plus d'informations possible. soit j'invite un expert qui va parler du sujet, soit je vous parle du thème si c'est quelque chose que je maîtrise, mais j'essaye le plus possible de répondre à vos questions, dans des, dans des choses qui vont être publiques donc comme les articles ou les podcasts pour que, pour que ça puisse répondre à plusieurs à plusieurs personnes en fait. donc c'est vraiment euh, la solution que j'ai trouvée c'est que quand les gens m'écrivent je, je, je regroupe tout, toutes les questions toutes les interrogations et j'essaye de faire en sorte qu'après je puisse renvoyer des liens euh, à tout le monde et que ce soit des choses publiques qui puissent servir au plus grand nombre donc ça c'était pour le côté tourisme et pour le côté intégration, je reçois aussi beaucoup de messages de gens qui me disent « Bon t'as un petit peu le même profil que moi, moi je voudrais faire ça aussi en arrivant en Norvège, me mettre à mon compte, etc. Mais je sais pas où faut, faut se renseigner. » Le principe du consulting c'est qu'on on, n'invente rien, il hein. n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, on n'a pas de formule magique, etc. Le, le principe, c'est qu'on regroupe les infos et on vous les donne pour que ça aille plus vite. Toutes les infos que je vous donne, c'est des infos que, qui, qui se trouvent sur Internet. Vous pourriez les trouver, mais peut-être que ça va vous prendre six mois pour, pour chercher toutes ces infos-là. Si vous, vous avez besoin d'organiser votre projet dans un délai plus court et que vous n'avez peut-être pas l'envie de chercher tout ça ou pas le temps, eh bien là, c'est un service qui se paye. Vous pouvez pas écrire à quelqu'un en lui disant « Est-ce que tu pourrais m'aider à organiser mon intégration ?» Il y a carrément des gens qui m'envoient des mails pour me demander s'ils peuvent pas m'appeler. Euh, genre eh, « T'as le temps là, ce soir, on pourrait s'appeler comme ça vite fait pour que tu me donnes quelques conseils, mais je peux pas passer deux heures au téléphone par jour avec tous ceux qui veulent venir en Norvège, que ce soit en voyage ?» Euh, ou en... pour, pour venir s'installer en fait. C'est un petit peu compliqué pour moi de, de formuler cet épisode parce que c'est pas du tout dans le sens arrêtez de m'écrire, ça me saoule, pas du tout, au contraire, continuer de, de m'écrire parce que déjà les questions que vous me posez, les interrogations que vous avez, les points sur lesquels c'est difficile de trouver des informations sur internet, tout ça, moi, ça m'aide pour construire des sources, euh, encore une fois, euh, soit sous forme d'articles, soit sous forme de podcast pour que ça puisse vous servir à vous et à d'autres. Donc c'était... Je sais, ça peut paraître comme un comme un petit coup de gueule et ça l'est un petit peu d'un côté, mais c'est pas du tout euh, dans le sens euh, arrêter de m'écrire et, et vraiment, mais pas du tout, j'adore lire euh, vos petits mots et et quelquefois des gens qui me disent euh, Oh j'ai visité ce truc là parce que j'ai vu les photos sur ton site, mais mais mille merci, c'était trop bien, genre je suis dans ce coin là, qu'est-ce que tu me conseilles? Ces petits messages là j'y réponds quelquefois sur les réseaux sociaux quand quand on m'écrit, évidemment c'est un plaisir de lire vos messages si, si j'aimais pas faire ça je serais pas sur les réseaux sociaux j'aurais pas un site, je ferais pas un podcast, vous imaginez bien tout le travail que ça me demande ce, ce, ce podcast, cette écriture et, et je, vous, je, vous, je vous prépare plein de super podcasts après qui vont vous plaire j'ai passé beaucoup de temps à le faire mais j'adore faire ça, donc Continuez à m'écrire et c'est vraiment. Euh, euh, J'espère que vous allez pas mal interpréter cet épisode et que vous allez pas vous dire oh là là mais qu'est-ce qu'elle a celle-là euh, elle veut qu'on lui écrive ou qu'on lui écrive pas euh, qu'est-ce qu'elle a euh, <rire> elle euh, elle est pas de bonne humeur ou quoi c'est voilà, pour ceux qui, qui, qui travaillent un petit peu dans, dans, dans les mêmes domaines ou qui sont indépendants et tout, je pense que vous allez être quand même beaucoup à, à comprendre mon point de vue. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste spécifier que c'était pas du tout contre les gens qui m'écrivaient et tout. Au contraire, continuer de m'envoyer plein de petits mots. Le petit truc qui m'énerve dans tout ça, c'est un petit peu... un. Un coup de gueule sociétal, hein. je suis désolée si ça, si ça vous agace, mais j'avais besoin de vous expliquer pourquoi et comment je fais ça, c'était quand même très important. On vit quand même dans une société où tout le monde veut tout, tout de suite, très vite et gratuitement. Ça marche pas comme ça. On a quand même la chance d'avoir énormément de ressources avec Internet, avec YouTube, il y a des tutos pour tout... Euh, on peut trouver les infos, mais ça prend du temps de les chercher. Moi j'écris des articles, euh, le nombre de fois où, où j'ai répondu à des gens euh, sous des, des, des posts, euh, sur des groupes Facebook ou, ou sur Internet, les gens posent une question, je leur donne le lien de l'article dans lequel je réponds à toutes les questions en détail... Et il me répond en dessous « Oui, mais j'ai pas le temps de lire l'article. Est-ce que tu pourrais me dire... Euh, »« Non, Bah non. Tu vas aller lire l'article. Puis t'auras la réponse. » Donc c'est vrai que c'est un petit peu agaçant parce que moi, quand j'ai préparé mon, mon arrivée en Norvège, ça m'a pris beaucoup de temps. Si vous avez écouté l'épisode où je raconte un petit peu mon histoire, j'ai pris presque 4 ans pour préparer ce projet. Donc moi, c'était extrême. Hein, j'ai pris le temps... Parce que j'avais besoin de faire des économies, de enfin, voilà c'était pour des raisons aussi personnelles. Mais pendant ces quatre années, j'ai passé beaucoup de temps à chercher les infos et j'aurais rêvé qu'il y ait un site comme le mien pour avoir toutes ces infos. Et c'est pour ça que j'ai fait ce site à la base, c'est que j'essaye d'écrire des articles et de vous donner les infos que moi-même j'aurais aimé avoir quand je préparais mon intégration. Alors j'ai pas la réponse à tout, hein, évidemment, je suis encore en train de préparer plein de choses, et j'aurai jamais la réponse à tout, et c'est pas le but non plus, le but c'est de vous aider le plus possible. Mais quand je pense à ce que moi j'ai dû faire quand j'ai préparé mon projet... J'aurais aimé, en fait, avoir, euh, avoir toutes ces infos-là euh, sur, euh, sur Internet. Donc, toutes ces infos, elles y sont, en fait. C'est juste qu'il faut les chercher. Donc, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui, si vous travaillez à temps plein, que vous avez des enfants, hein, que vous faites des activités à côté, vous n'avez peut-être pas le temps de chercher toutes ces infos-là. OK, mais du coup, si vous faites appel à quelqu'un pour vous faire gagner du temps, et eh bien, c'est un service qui se paye. J'avoue que quelquefois je suis assez surprise quand je, je lis les discussions sous des questions Facebook parce que les gens veulent déclencher une discussion mais ils vont pas lire les, les, les articles où on, où on leur donne le, les réponses. Je leur dis, mais allez dans l'article que j'ai écrit, il y a tous les liens, il suffit juste de lire et de prendre 10 euh, minutes, un quart d'heure, et, et vous aurez la réponse. Mais en fait, ils passent 4 heures sur Facebook à, à, à analyser les réponses des autres et à reposer des questions, alors que s'ils avaient lu l'article au début, ils auraient eu toutes les réponses d'un coup. Et donc, dans mon petit coup de gueule, <rire> j'en parlais à des amis, et ils me disaient, mais si t'as autant de demandes que ça t'as qu'à ouvrir une agence de voyage alors c'est pas du tout mon objectif euh, pourquoi parce que euh, je ne souhaite pas entrer dans le, euh, dans le côté réservation, payer des billets euh, faire des réservations et que les gens me remboursent moi après, gérer les déplacements les annulations etc ça c'est pas du tout mon truc c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire par contre, le côté agence de voyage par rapport au, au conseil euh, de où aller, quoi faire, de création de circuits, ça, ça m'intéressait. Donc je me suis dit « comment je peux faire pour vous aider, pour vous proposer ce service sans basculer dans le côté agence de voyage ?» Donc j'ai cherché pendant longtemps, donc ça, se, euh, ça, ça cogitait là, entre le côté euh, consulting, euh, circuit, agence de voyage, j'ai longtemps cherché comment faire... Et c'est en cherchant des infos pour, euh, pour essayer de promouvoir mon podcast que je suis tombée sur l'idée de faire des e-books. Et ça, c'est donc la deuxième nouveauté sur mon site. C'est une page à part entière qui est dans le menu principal. C'est des circuits euh, de voyage dans lesquels je vous donne toutes les infos que j'ai, je vous dis tout ce que je sais sur le circuit euh, dont je parle. Je suis en train de préparer plusieurs e-books sur plusieurs circuits, mais pour l'instant j'en ai fait un premier, j'ai essayé de me, de me baser sur ce que vous me demandiez le, le plus souvent. Et ce qui est très normal, parce que c'est aussi moi le premier voyage que j'ai fait en Norvège, donc je vous parle d'un circuit donc pour aller voir les fjords entre Oslo et Bergen. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce e-book En fait, c'est un e-book euh, parce que je recevais beaucoup de, de, de demandes de gens qui me disaient « Je trouve des infos sur des voyages organisés par des agences, etc. Mais moi, je veux pas faire un voyage organisé, je veux faire un voyage à la carte. » Mais de où je pars Où est-ce que je vais Où est-ce que je m'arrête Toutes ces infos-là, encore une fois, c'est comme pour le consulting. Je ne me prône absolument pas euh, maître de tout et, et peut-être qu'il n'y a pas tout. Mais en tout cas, je vous donne euh, toutes les infos que moi j'ai. Et j'ai reçu des messages de gens qui me disaient, j'ai regardé un petit peu sur les sites touristiques, sur Visite Norway, etc., tout ce qu'il y a à faire dans la région des fjords entre Oslo et Bergen. Mais en fait, il y a tellement de trucs à faire, parce que c'est une des régions les plus riches et les plus variées culturellement et en termes de paysages de la Norvège. Il y a tellement de choses que c'est compliqué de, de, de trouver où aller, où s'arrêter, où dormir, puis on a, on a envie de, de tout voir, on veut rien louper, donc ça demande beaucoup, beaucoup de préparation. Comme vous le savez, je le dis souvent, je suis guide touristique l'été sur des tours. Les tours varient un peu, je suis déjà allée aussi ailleurs en Norvège, tout au nord, au Lofoten, au Cap Nord, etc. Mais la plupart du temps, le circuit que je fais vraiment le plus souvent, c'est ce circuit-là, donc entre Oslo et Bergen, en passant par les fjords. Ça dépend des années, mais il y a des années où je l'ai fait dix fois de suite, depuis cinq ans, donc... Je le connais quand même assez bien. Et c'est surtout des régions dans lesquelles je suis retournée, moi, en tant que, que touriste, euh, sans, sans groupe, en fait. Donc du coup, j'ai tout le côté un petit peu circuit organisé. Et j'ai aussi des, des infos que je peux vous donner, justement, pour aller voir des choses que, que j'ai découvertes quand j'ai fait ces circuits, mais, mais toute seule. Parce que les voyages organisés, c'est très bien, c'est très pratique pour ceux qui ne parlent pas anglais et qui ne veulent pas avoir à gérer quoi que ce soit sur le tour et se laisser porter, etc. C'est vraiment très bien, mais c'est vrai que c'est un rythme qui est quand même très soutenu et ben, comme dans tous les voyages, on n'a pas le temps de tout voir parce qu'on est dépendant de la route, parce qu'on est en bus, on ne peut pas aller partout, on a des ferries à prendre, on a des rendez-vous à certains horaires aux hôtels, etc. Donc on n'est pas très libre. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent faire euh, un circuit équivalent, mais tout seul, en voiture. Et en fait, ce e-book, il va vous aider pour ça. C'est vraiment un guide de voyage. Donc je vous explique... Où aller Où s'arrêter C'est un guide qui fait 35 pages. Je vous ai mis euh, les cartes. Il y a même une carte euh, Google Maps que vous pouvez télécharger et que vous pouvez euh, emmener avec vous. Vous pouvez zoomer. Vous avez tous les, tous les points que je recommande dans le e-book qui se trouve sur la carte Google. Vous avez des cartes dans le e-book avec le nombre de kilomètres par jour, euh, les distances, ce à quoi il faut faire attention, euh, ce que vous pouvez voir. Ce que j'ai fait aussi, que je trouvais intéressant, c'est que j'ai fait un guide qui est adaptatif, c'est-à-dire que vous pouvez faire la version super courte en 5 jours entre Oslo et Bergen, euh, vous pouvez la faire en transport aussi, donc euh, qui s'appelle le Norway in a nutshell, ça c'est pas moi hein, qui ai créé ce circuit, c'est un circuit qui existe mais je vous donne plein d'infos sur ce circuit et je vous donne aussi des infos pour faire une partie de ce circuit mais pour en sortir aussi si vous voulez faire le voyage en voiture pour être libre d'aller là où vous voulez, et justement, du coup, je vous donne des conseils en vous disant, si vous passez sur cette route-là, allez là, juste au-dessus, à 10 km, il y a un truc de ouf, il y a un barrage qui est vraiment magnifique. Et c'est un circuit qui est adaptatif dans le sens où si vous voulez voir tout ce que j'ai mis dans le guide, je pense qu'il faut à peu près 10 jours, voire 2 semaines, si vous voulez vraiment être tranquille. Donc c'est vraiment... Un, un, un circuit que vous pouvez moduler et adapter en fonction de vos besoins, de votre temps et de votre budget. Alors pourquoi j'ai fait un e-book et pas un article Encore une fois, c'est par rapport à la quantité de travail. Ce e-book, ça fait un mois que je travaille dessus. J'ai passé énormément de temps à tout préparer. J'ai vraiment fait comme si euh, je, je faisais le voyage moi-même. Et comme si je le préparais pour quelqu'un euh, à qui je voulais vraiment euh, donner toutes les infos en lui disant vraiment faut pas que tu loupes ce truc là, c'est incroyable, euh, va là, va ici, tu peux manger là-bas, il y a un super restaurant, là c'est pas cher, si tu veux acheter des vêtements, va là-bas, c'est un petit peu moins cher, il y a vraiment tout, tous les conseils que je suis en mesure de donner. Ces ebooks ne sont pas très chers, il y en a entre 2 et 6 euros, ça dépend du contenu, de la longueur du guide. Et pour revenir sur le point du consulting, tout ce que je donne comme info dans ce ebook, book il n'y a aucune info que j'ai inventée, je, je ne fais rien de, de nouveau, c'est simplement un regroupement d'informations. Donc certes, toutes ces infos-là, elles se trouvent sur Internet, vous pouvez tout trouver séparément. Simplement, le fait que je vous ai tout regroupé sur un circuit avec des cartes, avec du kilométrage, avec toutes les infos, j'ai cherché et j'ai pas trouvé de source qui regroupait toutes ces infos pour faire un circuit, pour aller voir les fjords entre Oslo et Bergen. Du coup, ce guide, eh c'est ce qui rendra votre voyage ou votre préparation de voyage plus facile et c'est le but d'un guide de voyage. L'idée, c'était vraiment de faire comme un petit futé ou comme un petit routard, simplement, au lieu de se concentrer sur un pays global ou sur une région, là c'est vraiment un circuit où je vous donne un point de départ, un point d'arrivée. Je vous donne des conseils aussi sur le climat, je vous renvoie vers plein de liens, vers des articles sur le site que j'ai déjà écrit, vers des épisodes de podcasts dans lesquels vous pourrez avoir plein d'infos. Donc ça, ce sont des choses qui se trouvent gratuitement sur le net, simplement, eh bien, tout est, tout est regroupé avec les liens. Par exemple, c'est vrai que maintenant, je commence à avoir pas mal d'épisodes dans le podcast donc il y en a beaucoup qui me disent bah oui mais c'est dans lequel d'épisodes que tu parles de ça je me souviens plus donc là vous avez tous les liens il y a des images cliquables dans le PDF donc vous avez vraiment tout à portée de main donc moi je suis assez contente de ces deux nouvelles pages parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps c'était en pleine réflexion donc j'espère que ce sera un support qui vous plaira Quand je vous ai parlé tout à l'heure du côté intégration, je vous disais donc que moi j'étais freelance, que j'avais monté ma société, que je m'étais mise à mon compte quand je suis arrivée en Norvège. Et donc ça m'amène à un point dont je voulais vous parler depuis longtemps. Je voulais pas forcément faire un épisode entier de podcast là-dessus, mais c'était quelques petits conseils que, que je voulais vous donner. Et là ça colle bien avec le côté consulting. Je voulais juste vous mettre un petit peu en garde si vous arrivez en Norvège et que vous vous mettez à votre compte et que vous avez un métier qui est dans le service ou dans les biens, euh, attention à ne pas vous faire, entre guillemets, avoir à faire plein de prestations gratuites. Alors ça, c'est pas forcément que en Norvège, hein, c'est partout. Euh, donc je vous donne mon exemple à moi. Hein. Par exemple, je suis photographe et au début, j'ai eu que des gens qui me demandaient de venir faire des prestations photos gratuitement évidemment euh, en me disant euh, mais tu vas voir ça va t'amener plein de clients il va y avoir plein de gens qui vont être là euh, pareil je donne des cours de chant aussi donc euh, non mais viens faire une prestation viens faire un concert gratuit tu vas voir ça va t'amener plein d'élèves etc faites très très attention avec ça parce que si vous rentrez là dedans vous pouvez travailler pendant deux ans enfin travailler vous pouvez faire des prestations pendant deux ans sans jamais être payé, hein. ça vous allez, vous allez en avoir des, 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 des coups de téléphone de gens qui vont vous appeler, ça ça va très très vite. Donc attention à ça, je dis pas qu'il faut pas le faire parce que moi je l'ai fait un petit peu, je l'ai fait une fois, enfin je l'ai fait plus qu'une fois mais il y a une seule fois où ça m'a apporté quelque chose, c'est par rapport au côté photo c'était vraiment au tout début, quand on est arrivé ici, il y avait un artiste, euh, un musicien que j'aimais beaucoup, que j'avais découvert d'ailleurs euh, quand j'étais encore à Paris. J'avais cherché les, les artistes, les musiciens qu'il y avait dans la région d'Ottensberg. Et j'avais trouvé euh, un artiste qui s'appelle Knut Roposta, qui est maintenant devenu euh, un de mes meilleurs amis, et euh, qui faisait un concert euh, près de chez nous. Donc j'y suis allée, et je me suis dit je vais faire des photos, comme ça c'était plus pour le plaisir... Euh, à la base, j'ai fait des photos, et en fait, mes photos, c'était vraiment pas mal. <rire> Elles étaient assez chouettes. Donc, je me suis dit, tiens, je vais lui envoyer, je vais, les, je vais lui donner, en fait. Donc, je lui ai écrit, je lui ai envoyé un mail, je lui ai envoyé les photos. Et du coup, il m'a dit, est-ce que je peux les utiliser sur les réseaux, etc. Je lui ai dit, ouais, vas-y, c'est cadeau. Et en fait, les photos ont eu beaucoup de succès, ça a vraiment bien marché. Donc, du coup, il m'a contacté. Et on s'est rencontrés. Et suite à ça, il m'a fait travailler, en fait. Euh, et, et régulièrement. Je travaille encore pour lui sept euh, ans après. Donc, euh, c'était vraiment un bon, euh, un, bon, un bon contact. Je regrette vraiment pas d'avoir fait euh, cette séance photo euh, gratuite. Mais, mais lui, il m'a rien demandé. Hein. C'est moi qui, qui ai pris la décision de faire ces photos. Et comme elles étaient belles, je lui ai envoyé. Je pense que lui, il n'aurait jamais fait la démarche de me demander de le faire gratuitement. Ce que je veux vous dire, c'est que Attention, avec, je sais pas, moi, si vous êtes euh, charpentier, ou maçon, ou euh, sculpteur, ou euh, on va vous dire, mais viens faire une prestation, tu vas voir, il y a plein de gens qui veulent retaper leur maison, après ils vont t'appeler, etc. Alors peut-être, vous pouvez essayer un petit peu, mais faites attention, parce qu'en plus, vous allez tomber dans un dans un cercle, ça, ça va se savoir en fait, que, ben, en fait que vous faites tout gratos. Et les gens ils vont vous appeler en me disant « Bon, j'ai pas, pas un gros budget, hein, j'ai pas grand chose, mais est-ce que tu voudrais bien le faire pour ce prix-là » Et le truc qui est très compliqué, quand on arrive en Norvège, ça je l'ai dit dans plein d'épisodes, et si vous êtes déjà arrivé, que vous êtes déjà en Norvège, que vous êtes en train de vous installer, vous avez très certainement remarqué que tout coûte cher et que c'est assez compliqué en tant que freelance de trouver le bon prix pour se vendre. Ça, j'avoue que moi, j'ai mis beaucoup de temps. Et en fait, quand on arrive, on a, on a tendance à, à vouloir se mettre en dessous des prix pour se dire, comme ça, j'aurai des clients. En plus, au début, vous n'allez peut-être pas le faire en norvégien, évidemment. Vous allez le faire en anglais, donc vous vous dites, bon, je le fais peut-être pas aussi bien euh, qu'un que, qu norvégien. Donc, euh, donc, je me mets un petit peu euh, en dessous du prix. Alors, si vous faites ça, il peut y avoir deux problèmes. C'est que ça, moi, on m'avait mis en garde contre ça. Des amis norvégiens m'avaient dit, attention, ce que tu proposes, c'est trop, euh, trop bas comme prix, en fait. Et je pense qu'il y a des gens qui ne prennent pas ta prestation parce que comme ils se disent c'est trop bas, c'est que c'est nul. Donc ça, ça m'a surprise qu'on me dit ça, je dis mais ah bon Je proposais des cours de chant au début vraiment pas cher Et on m'a dit mais non, mais pourquoi c'est moitié, moitié prix que partout ailleurs C'est que c'est pas normal en fait. Donc ça, faut faire attention. Et puis aussi après, si, si vous proposez des prix vraiment trop bas... Eh bien, ça va se savoir, vous allez bosser partout. Alors, au début, c'est peut-être bien, mais quand vous allez être vraiment intégré, euh, que vous allez vraiment tomber dans le côté, euh, bah, au bout de deux ans, vous allez devoir payer vos impôts, vous allez avoir vos charges, etc., eh bien, vous allez vous rendre compte que, en fait, le prix que demandent les autres... C'est vraiment le prix normal et qu'une fois que vous avez payé vos charges, votre comptable et tout le reste, eh bien ce qui vous reste, c'est vraiment le minimum. Donc si vous demandez moins, ça peut être vraiment très 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 peu. Avec le service, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça. Moi, je l'ai fait comme je viens de vous dire pour la photo, mais pour le chant ou pour les concerts ou pour tout le reste, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai n'ai jamais accepté de, de, de faire ça gratuitement. C'est pareil, c'est mon métier de faire de la vidéo. Ça fait euh, 18 ans que je travaille euh, comme, euh, comme monteuse, comme caméraman en télé, donc euh, j'ai quand même un petit peu d'expérience. Le nombre de personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos gratuites, alors que c'est des vidéos qui coûteraient peut-être 10 000 ou 15 000 couronnes, en me disant « ça va être publié sur les réseaux sociaux, ça va être publié sur YouTube, donc ça va te faire une bonne pub, tu vois, ça va te faire une bonne com », bah ouais, mais moi je préfère avoir les 10 000 couronnes en fait, parce que le fait d'avoir une bonne com sur YouTube, c'est pas ça qui va me payer mon loyer en fait. Donc voilà, c'était ma petite mise en garde, je ne dis pas qu'il faut pas le faire, il faut vraiment faire attention, et faire attention avec qui vous le faites, et de pas tomber dans le truc de faire tout, tout, tout gratuitement évidemment. C'est toujours compliqué hein, de trouver euh, les bons prix, le bon équilibre, surtout si vous êtes donc en Norvège et que vous travaillez avec des clients français. Ça, c'est le plus difficile. Moi, ça m'arrive quand je travaille comme fixeuse pour des télés françaises parce que du coup, le tarif journalier que je demande, il est un petit peu au-dessus de ce que je demanderais si j'étais en France. Mais c'est normal, je ne suis pas en France. Je ne vis pas en France, je ne paye pas mes impôts en France. Donc... Ça, ça paraît logique, hein, les gens le savent, mais simplement, bah, ils essayent hein, toujours de tirer un petit peu les prix vers le bas. Donc ça, faut vraiment pas que vous vous laissiez faire là-dessus, il faut leur expliquer. Donc moi, quelquefois, je leur dis, ben, soit vous me salariez, et à ce moment-là, on part sur le prix que vous proposez, soit c'est moi qui vous facture, mais à ce moment-là, c'est plus cher parce que c'est moi qui vais payer les charges. Donc avec les 30 ou 35% d'impôts, plus un petit bout du comptable, plus le temps que j'y passe et les frais de gestion... Bah, en gros on est à 35-40% euh, de, de frais quoi. Donc, donc ça faut le prendre en, en considération. Vous dites à la fin, moi il me reste ça. Je peux pas travailler euh, 12 heures par jour pour ce tarif là. C'est pas possible. En Norvège, ça marche pas comme ça. En plus, quand vous êtes freelance, il n'y a pas tout ce côté euh, les congés payés, la retraite, etc. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en considération. Voilà donc pour les conseils concernant le travail de freelance. En Norvège, et donc je vous propose euh, du consulting pour vous aider à préparer votre voyage en Norvège ou votre intégration. J'espère que tous ces conseils et tous ces outils vous seront utile. Je précise quand même que je vais évidemment continuer à fournir du contenu gratuit, à écrire des articles sur le site pour vous parler de choses culturelles ou de choses touristiques, mais simplement pour les e-books, comme c'était un gros travail, c'est vraiment une partie euh, séparée. Je vous prépare aussi plein de reportages vidéo qui seront évidemment toujours disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube. Rendez-vous donc sur le site Une Blonde en Norvège et vous trouverez dans le menu principal une page consulting et une page e-book. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt